0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on écoute de la musique à la radio, on dit qu'on écoute de la musique. Mais quand on écoute un débat ou un documentaire, on dit plutôt qu'on écoute la radio, à moins qu'on dise qu'on écoute les infos. On peut évidemment en déduire que la musique est une chose bien différente des infos, mais on peut aussi comprendre que la radio est aussi une chose bien différenciée des seules infos ou de la stricte musique. Si la radio est donc un peu plus ou un peu moins que des infos, qu'est-ce qu'elle est a force d'être préparée de manière particulière, la radio pourrait être une sorte de musique. Mais est-ce qu'il lui faut donc une esthétique spéciale à moins que l'art radiophonique et les arts sonores qui s'en suivent soient à compter parmi les musiques expérimentales. Bref, à force d'interroger la musique par les moyens propres de la radio, métaclassique célèbre son centième numéro en consacrant la question à partir de quand la radio s'écoute en tant que radio, comme de la musique. Pour cela, nous entendrons au cours de cette émission Gérard Pellet, qui a fait paraître aux éditions de l'Armatan le livre « Autour de l'esthétique expérimentale », et nous serons accompagnés pendant toute cette centième heure de Méta par Loïc Bertrand, qui a soutenu une thèse à l'Université paris Diderot dans laquelle il fait une archéologie des arts sonores. « This
3: is the BBC calling.
0: 2 15 Green Each Mean Time. L'horloge parlante, Odéon 84-0, n'est-ce pas Vous décrochez le téléphone Non, pas tout de suite. Il est trop tard. Trois heures du matin, à quoi pensez-vous Demain Où allez la voir, avenue de l'Observatoire. Mais trop compliqué d'en faire peut-être au Montparnasse. Mais non, vous n'irez pas. Vous la connaissez trop. Son naziement embarrassé. Ce ton sous-entendu. Vous avez confiance dans l'horloge parlante Moi pas. J'ai toujours pensé qu'elle nous cachait quelque chose. Écoutez encore. Au quatrième top. Il sera exactement... 3 heures... 0 minutes, 10 secondes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
3: This is the BBC calling. Two hours,
0: 15 seconds. Greenwich Mean Time. Cette autre voix, toute proche, la contredit. Londres, ce n'est pas loin. Et que serait-ce? De Moscou, de Delhi, de Sydney et de Santiago du Chili. Mais n'anticipons pas. Trois heures du matin. Vous dormez, vous. Mais pas tout le monde, pas le reste du monde. New York ne dort pas, New York est au théâtre. Delhi se réveille, les petits Chinois vont en classe. Les petits Chiliens font leurs prières du soir. Et chez nous, c'est la nuit. Il y a seulement les rêves, les incidents, les drames de la nuit. La villa coublée, un avion que le mauvais temps empêche d'atterrir rue Blomé, un enfant qui naît. Ailleurs, une jeune femme, dont le sommeil est encore plein des cauchemars de Ravensbrück. Une heure du monde. C'est de tout cela qu'une heure du monde est faite.
2: Bonjour, Loïc Bertrand. Bonjour Qu'est-ce que nous venons d'entendre On peut dire que c'était de la radio, indubitablement, ne serait-ce que parce qu'on reconnaît qu'il y a des indicatifs et des choses comme ça, mais les indicatifs sont composés entre eux, si bien qu'on est dans un
4: autre endroit de la radio, plus créatif, moins informatif euh, Alors euh, je dirais que d'abord on a entendu un, un montage certainement, un montage euh, d'éléments sonores euh, essentiellement tirés de, de la radio, euh, qui joue plutôt de la radio. Euh, on a entendu aussi des, des documents sonores, ou des archives sonores, et aussi euh, des voix euh, qui commandent, qui traduisent, qui, euh, qui jouent entre elles, et surtout euh, un espèce de jeu, je dirais, entre différents espaces, différentes temporalités, qui est justement, surtout au début, le propre de la radio. Le propre de la radio étant de ne pas
2: être tout de suite artistique, sauf que quand euh, Pierre Schaeffer détourne ses bouts de radio non artistiques, il en fait ce qu'il appelle de la radiophonique.
4: Alors oui, il euh, ça pose en effet cette, cette, cette question d'entrée. Euh, C'est ça qui est intéressant ici, je crois. C'est que euh, ça montre bien le, 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 le background... Euh, de la radio où on est vraiment ancré dans le, dans le réel. Donc l'archive donne un peu cette perspective-là. Le document, on est dans le réel, dans le monde, dans le monde réel qui est en train de se produire tout le temps. Et c'est vrai que la question d'un art radiophonique se pose aussi à partir de, de, de cette... De cette, de cette donnée là,
2: de cette donnée là, mais aussi de cette question de qu'est-ce que la réalité finalement parce que euh, vous dites on est dans le réel euh, quand on a euh, une marche militaire, quand on a un indicatif, quand on a l'horloge parlante, mais une fois qu'on les a assemblés, montés, ça veut dire qu'on arrive à un autre niveau de réalité Alors
4: euh, bon là on va un peu vite déjà mais, mais euh, oui tout à fait je, je pourrais dire oui de, simplement c'est euh, je dirais que on a on est on a un ancrage dans le réel, ce qui ne veut pas dire que euh, on a simplement le réel qui se donne euh, directement, puisque tout ça, c'est aussi une mise en scène. Euh, mais on est plus ancré dans le réel, disons, que si on écoutait euh, même une retransmission radi radiophonique d'un concert... Euh euh, dans, dans une salle de, de concert classique.
2: Donc ça veut dire que, euh, d'une certaine façon, Pierre Schaeffer a l'ambition, en faisant ce type euh, de, de collage, de, de montage, de, de composition, euh, de effectivement, mieux renseigner le réel qu'un journaliste.
4: Euh, C'est-à-dire que il se pose, ce montage traduit aussi euh, les, les questions qu'il qui se pose un peu à, à cette période-là, donc certainement... Euh, au sortir de la guerre, euh, je ne sais pas exactement la date de, de, de ce montage, mais euh, qui doit composer, pour penser, un art radiophonique et est d'ailleurs très problématique même pour lui, qui doit euh, en tout cas composer avec avec, euh, avec, avec tout ça, avec l'archive, le réel, le réel transformé, la transformation du réel, et le, la question du son se pose justement euh, Là, peut-être pour lui, c'est comment, par exemple, à partir d'une archive euh, sonore donc, qui renvoie directement au réel, donc, qui est vraiment un document brut, comment en faire quelque chose d'autre.
2: Archive à la même racine que archéologie, vous êtes l'auteur d'une thèse qui s'intitule « Vers une archéologie des arts sonores mm ». -hmm. Euh, pourquoi vous avez préféré le mot archéologie à le mot histoire, par exemple
4: alors, en fait, c'est un, un peu un aboutissement de, 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 de pas mal de, de temps, de problèmes, de questions. Euh, euh, mais pour euh, le dire simplement, euh, j'ai préféré le terme archéologie. C'était en fait pour faire face, euh, si vous voulez, à la dispersion des arts sonores. C'est-à-dire dispersion euh, surtout euh, par rapport à la diversité des, des, des pratiques et des disciplines où on la retrouve, c'est-à-dire euh, l'arsenal ne concerne pas, ou les arsenaux ne concerne pas uniquement la radio, mais euh, la performance, le théâtre, euh, le, la musique aussi, le cinéma et beaucoup d'autres lieux. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, la question. Euh, d'une histoire est problématique puisqu'elle elle suppose déjà une, non seulement une continuité, un développement, mais aussi un espace euh, unifié de référence. Donc on peut par exemple poser la question du son dans la musique, euh, c'est possible, mais je crois que pour euh, envisager la, 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 la formation de quelque chose comme les arts sonores, euh, on est obligé de regarder au-delà de la musique, donc de l'espace euh, mmh. autonome de la musique, et donc euh, la question de l'histoire est déjà problématique, puisqu'on est obligé de composer avec euh, différents espaces qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes temporalités et développements. Et même des
2: espaces euh, géographiques, puisqu'en Allemagne on a parlé d'Electronische Music pendant qu'aux états unis on parlait de Tape Music. En anglais des fois on dit Sound Art, en allemand on dit Klangkunst pour euh, parler euh, d'art sonore. Toutes ces appellations elles sont euh, récentes et recouvrent des réalités qui ne sont pas toutes
4: radiophoniques ah non non loin de là c'est euh, c'est très c'est l'art sonore euh, euh, comme euh, notion est, est, est très problématique moi je l'utilise en fait euh, comme cadre général pour poser une question euh, le, la, la question ou pour réfléchir sur un problème la, la problème d'une cohérence de la cohérence en fait entre entre euh, différentes pratiques euh, qui pourraient être pensés ensemble, mais qui appartiennent à des euh, disciplines très différentes ou très novatrices. Donc euh, voilà, mais en soi, le, la question d'un art sonore est très problématique, puisque euh, et, et en tout cas, certainement, ça, ça n'appartient pas seulement à l'art euh, radiophonique. On va écouter une pièce qui est composée pour la radio, mais
2: on pourrait presque dire en même temps pour le cinéma. C'est une pièce de 1930 qui s'intitule, on va dire en anglais, en français, Weekend, mm -hmm. et qui est de Walter Rootman.
3: bitte dünn auf 42, 4, 0. Erlkönig. Ich verbitte mir das. Bitte. Wir reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Töne auf 42. Vier. Viermal vier
0: S. Vier. Vierter Stock, Spielwaren, Schuhbahn, Lebensmittelabteilung.
3: Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns?
1: Erlauben Sie mal.
3: Sie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. <lacht> aber, Fräulein. Mein Sohn.
2: Extrait de Weekend de Walter euh, Rootman de 1930. Quelques mois plus tôt, il publie dans euh, un, un journal un programme pour un art sonore photographique où il explique, euh, voilà, la radio possède dans le domaine de l'audible des possibilités comparables et la capacité de transmettre les images acoustiques d'un événement, que ce soit un match de foot ou la réception d'un pilote au moment même où il se déroule. Or, en faisant cela, elle ne réalise qu'un reportage et non pas une mise en forme et il va définir le Hörspiel de cette façon-là. Le Erspiel s'approche de cette volonté de mise en forme acoustique Louis Bertrand.
4: Euh, alors, euh, en fait, il, il, dans le texte euh, auquel vous faites référence, il ne définit pas le, vraiment le Hörspiel euh, comme ça. Il se situe plutôt par rapport à euh, un genre euh, qui est déjà constitué en Allemagne, qui s'appelle le Hörspiel, euh, mais il le met un peu en crise parce que... Rootman fait quelque chose d'assez euh, assez troublant euh, en, en fait en, en mélangeant un peu, en, en rapprochant euh, radio et cinéma. Puisque Rutman est d'abord un cinéaste, il vient du cinéma et il, euh, il importe euh, la technique du son optique. Donc qui consiste simplement à, euh, enfin simplement, euh, à enregistrer euh, sur une bande magnétique euh, un son. De, par, euh, par moyen euh, électronique et par photographie en fait ça consiste à photographier le son et ce qui lui donne entre autres euh, la possibilité de travailler euh, avec euh, le montage sonore donc de faire un montage en coupant des, des bandes et euh, si vous voulez il importe cette technique à la radio alors que là, donc euh, à la radio c'est assez différent puisqu'à la radio on, on est essentiellement euh, dans le direct à ce moment-là. On est dans le direct, où il y a un peu de l'utilisation de quelques disques, mais en tout cas, euh, donc ce qui fait, c'est un film sonore hein, en utilisant les, les techniques du cinéma qui est retransmis pour la radio.
0: Oui, à propos de radio, on se pose beaucoup de questions, si c'est un art ou pas. Quant à moi, je poserai la tâche, à savoir comment elle le raconte. On répondra qu'il s'agit avant tout d'informations, que peu importe la forme de cette information. Comme si on disait par exemple que dans les journaux, les gros titres et les caractères gras n'ont aucune importance. Il n'y a pas que la forme. Où se trouverait alors l'essentiel du contenu radiophonique Existe-t-il en radio la même différence qu'en littérature où la façon de traiter le sujet est essentiellement un phénomène littéraire, plus que le sujet je vais bientôt prendre des exemples. Je vais les emprunter précisément, non à la dramatique ou à la poésie, mais à l'information. Et toute la différence, on le verra, réside dans le fait qu'on écoute, en général qu'une fois la radio, c'est-à-dire qu'on ne fait que participer par son intermédiaire à un événement ordinaire, tandis qu'on devrait écouter plusieurs fois, on devrait se servir du disque comme d'un livre, si on voulait faire de la radio un art, et si on voulait goûter ses œuvres, et découvrir qu'il y a un phénomène de radio comme il y a un phénomène littéraire. Le bon oui, sur le de bon Ils
4: sont sur le boulevard de
0: Bombarché. Oui. Hein, oui. Ils sont sur le boulevard de Oui. Et boulevard Richard-Laudoire. Oui. Ils ne peuvent pas le voir tout. Du... C'était impossible, puisque c'était derrière. Comment j'ai l'impression qu'on ne t'a pas t'aimé, mais on t'aimé. Mais donc, c'est personne qui tire et qu'elle fait derrière les arbres en face, Alors, on ne peut pas le voir. Mais dès que la fois qu'il tire, les canons cognent à ce moment-là, c'est impossible de pouvoir le repérer. Et dès que vous l'aurez repéré, naturellement, vous serez... venir le chercher, on que ça, d'ailleurs, on cherche à quoi ces gens-là. Oui. Et dès que vous l'aurez retrouvé, naturellement, vous direz. oui.
3: J'ai déjà ce matin, on est dans les bon du temps, en fait, on est allé pour. On y fera son affaire.
0: Voilà un reportage au temps de Paris libéré. Et comme une plaque photographique qui se serait développée très lentement au cours des années, le jour où on a passé ce reportage, c'était un événement. Quelques temps après, c'était un souvenir, on était sensible au climat dramatique. Et puis ensuite, on s'est attaché à un tout petit fragment, à une parcelle qui semble briller au fond de ce disque. C'est cette réflexion terminale, ce propos absolument inattendu, dont l'accent foubrien est inimitable, ce... On y passe en affaire.
3: On y passe en affaire. <rire>
0: la recherche du temps perdu n'est donc pas un souci de puriste. Dans le temps retrouvé, il y a des perles, et ce ne sont pas des poèmes exquis, ce sont des détails, ce sont des riens, ce rire un peu gras, cet accent, et voilà la vie plus vraie que lorsqu'elle se déroulait, cadrée comme par une caméra et cristallisée comme un corps pur.
2: Alors là, quand euh, Pierre Schaeffer prend ces mots proustiens, le temps perdu, le temps retrouvé, pour euh, y mettre dans une des couches temporelles un document phonographique, mmh. euh, la cristallisation, c'est celle euh, de l'auditeur, celle aussi de l'archiviste, euh, qui devient documentaliste et qui ressort un enregistrement
4: euh, Oui, la cristallisation, je pense qu'elle opère à la fois euh, par rapport à la manipulation du document... Donc euh, la réécoute, mais aussi la sélection d'un segment qui peut être de plus en plus court en l'occurrence, et à travers ce processus de réécoute et de manipulation, euh, un, une écoute précisée aussi. Euh, donc aussi, ça réfère aussi le cristal, la cristallisation, à, à l'écoute, donc au travail de l'écoute qui, qui, qui va être très important pour, pour Schaeffer. Tant et si bien
2: que l'écouteur est aussi un, un acteur de cristallisation.
4: Tout à fait, ouais.
2: Mais alors quand il parle de ce cristal qui se dépose quasiment dans le document, c'est une question de, de durée ou c'est une question de manipulation documentaire de cet enregistrement
4: C'est une question de, de durée, je pense, parce que c'est intéressant de, de, de savoir qu'il utilise aussi le concept de cristal de temps pour définir les boucles, les boucles sonores. Donc les premières procédures spécifiques à la musique concrète, ils les appellent aussi, ils produisent, les boucles sonores produisent aussi des cristals de temps. Et là, pour le coup, il y a, on retrouve les deux, les deux plans de l'opération, c'est à la fois une segmentation, c'est-à-dire une, une coupure d'un un segment assez court, euh, inférieur à une seconde mais qu'on peut répéter, donc une boucle sonore, telle qu'il décrit dans « À la recherche de la musique concrète », et euh, à travers la répétition d'une boucle, aussi, euh, l'écoute qui évolue, qui change. C'est toujours à ces deux niveaux que, 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 ça, que ça se passe.
2: Attention, la suite de l'entretien n'est pas la même sur le canal gauche et le canal droite. Soit vous écoutez les deux, en stéréo, soit vous choisissez. Soit vous choisissez.
4: En fait, en fait euh, la, la, la différence la, la enfin, distinction que le entre le euh, que montage, euh, distinction entre un montage qui serait et fiction, euh, dialectique et un montage et qui serait euh, that et other thing is that the other thing is that the other thing is qui the other thing is de the other thing is de dans, dans travail, je, je si en à cette en fait, la elle, elle fragmentation elle qui beaucoup permet euh, quoi qui, euh, qui se produit de différentes manières et qui, euh, et qui sont un ensemble de Termes, procédures en fait, qui, sont qui permettent aussi de, de mettre en évidence le, le son, disons. Oui, euh, la euh, distinction, euh, en fait, dans son autonomie à, aussi. À, par exemple, même quand ça a opposé un euh, montage qui est pratiquement archives et qu'on on, euh, en, qu on regarde des fragments euh, et qu'on les isole comme pour, ça pour euh, les com euh, commenter, qui s'entrechoquent, d'écouter de manière plus attentive. La rupture alors est très prononcée entre chaque élément. Donc un comme la fragmentation, le début de week-end qu'on a entendu tout à euh, l'heure. Et si donc voulez, ça la, ce serait plutôt le montage. Il y a l'écrit, la, la, la narration, Et elle euh, un montage symbolique l'idée de faire une histoire comme fiction. Au contraire, un, donc, un montage était un peu l'élément sonore le, bon, le, le modèle, euh, modèle dominant a euh, créé une aussi sorte de bien euh, de fusion en littérature entre que le théâtre. théâtre. Alors, cette fusion peut être à pensée à travers les arts. Donc avec l'idée de l'histoire que l'art devait représenter une histoire aussi bien même en musique. Au un moins jusqu'au roi Aratorio. De... On va écouter es... un passage de roi voilà, Aratorio. Je pense que à... la crise de à... la narration Dans concerne d'abord l'histoire symbolique, symbolique, qui crée une. Mais l'opposition euh... fiction de chronique est utile à ce moment-là, puisque. Euh, en 1963,
2: je... Pierre Descaves écrit est, euh, dans Quand la radio s'appelait Tour de Eiffel là, euh, une espèce d'apologie un du bulletin météo. De comme euh, il dit qu'elle science dans la progression de des proclamations de la grande la, la armée du temps probable ou Aujourd'hui, la perturbation où du Golfe et de sa continue à s'enchaîner de manière nécessaires Quelque chose comme l'évocation d'un combat de titans, cette grande progression, n'impliquait-elle pas une notion de difficulté, de résistance Il déroule tout ce que de dire un Comment bulletin un météo euh, et finit par parler par, de par, cette par, euh, performance radiophonique on pourrait presque dire comme d'une symphonie des des verbale. Autres, on a donc là un objet qui, qui idée, est tout à fait informationnel mais temps, qui euh, est pris dans une que, façon de se déposer dans l'oreille qui est organisée par des sélectifs radiophoniques qui finit par pouvoir s'entendre quasiment comme de la littérature pour des cartes, par exemple j'imagine pour n'importe quel auditeur même des années 1900. donc il a pas un acteur en faisant référence au bulletin météo oui oui des années 1920, il écrit ça en 1963, mais il parle de la période où la radio tout Touréfer. Il aussi, à quel poète inconnu, à quel artiste était la rédaction de ce poème Et même des
4: détails insignifiants. Oui, je pense que ça, c'est un peu une question des questions inaugurales de la radio. Aussi, euh, comme par puisque la radio euh, euh, les donc, de production rassemblaient des éléments provenant de, et là, euh, de beaucoup de sources différentes puisque, et de les mettre idéalement ou euh, théoriquement, euh, théoriquement de fiction, euh, fait vraiment place les en faire entendre en même temps une autre idée de produire un lieu chronique tout ou c'est intéressant à la fois et donc ce qui pose la question de Vrai, le régime de c'est un peu de la, à la chronique, radio, les choses arrivent partout euh, et en même temps à, un à, un à la fois. L'idée d'une nécessité, euh, d'une causalité. Euh, donc la question euh, de la symphonie montag, se pose dans ce sens-là. Et, euh, euh, et aussi,
3: euh, que, euh,
4: la chronique, les travaux euh, et l'histoire de la radio ont montré que la tension importante le travail de l'écouteur, justement, qui était sur sa radio, qui plutôt au document historique. Qu'à l'événement, de de manipuler les pitons, de, exemple, pontons, de, on de station, station de il même s'il n'y avait pas de choix de à l'époque, et euh, qui avaient, d'une certaine manière, une, de une déjà un rôle à jouer passe, euh, 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 par le simple euh, choix d'une station, et surtout à l'époque, c'était très bruyant, les bruits des ondes, etc. Euh,
1: et euh,
4: donc, il y a des descriptions comme ça, certainement euh, aussi d'éclaves que je le mentionne le travail de l'auditeur,
3: racle la bonne connexion la bonne réception, les interférences
4: et est aussi sensible à tout ce jeu un peu aussi du son, du bruit et de la pluie. Cette nuit pour
2: qu'est-ce euh, peut... ouais, voilà, et Ouessant, vent de secteur sud-ouest 5, 5 à 6, passagèrement 7 sur nord ce soir en nord-ouest 4 à 5 en fin de nuit, puis vent de secteur nord 2 à 4, demain en journée avec des rafales. La mer sera agitée à forte avec houle d'ouest, devenant forte à très forte sur ouest ce soir. Il y aura de la brune et de la pluie cette nuit. Pour Iroise, vent de secteur sud-ouest 4 à 5, virant secteur nord en fin de nuit, puis vent de secteur est à nord-est 3 à 5, demain en journée, la mer sera forte par houle de nord-ouest. Le, le, le paradoxe, sur... euh, quand on fait de l'archéologie euh, des médias, c'est qu'on tombe par exemple sur l'année 1877, année où où Charles Crow euh, euh, invente, entre autres, il n'est pas le seul, le, le, le phonographe, et qui est aussi l'année euh, des travaux importants de Helmholtz euh, en physiologie de l'écoute musicale. C'est une synchronique à relever Gérard Pellet que j'ai pu euh, interroger, et qui est l'auteur d'un récent essai qui s'intitule « Autour d'une esthétique expérimentale » paru chez l'Armatan.
5: J'ai retrouvé chez Helmholtz ce double discours, qui consistait d'un côté à euh, prendre en compte les découvertes de son époque, donc euh, l'organe de Corti, etc., et à faire une démarche qu'on appelle maintenant analogique, euh, en, euh, en ayant également toute l'idéologie, toute la dogmatique des euh, théories, euh, sur l'art, sur la beauté, sur l'harmonie,
2: euh, etc. Et, C'est-à-dire que ça, ça revient à chercher dans des constats physiologiques des éléments d'arbitrage de l'ordre esthétique
5: Exactement, mais comme l'avait fait Platon, en somme, en, en étudiant la course des planètes, comme l'avait fait d'ailleurs avant lui euh, Pythagore, euh, donc euh, en étudiant la course des planètes et en attribuant des euh, distances qu'il euh, il arrivait à, à reconstruire une échelle de hauteur euh, harmonique. Mais c'est de l'ordre euh, du coup de bluff scientifique ou,
2: ou de la croyance que de vouloir à ce point euh, aligner qu'on peut croire être les lois de la beauté
5: à des observations bien, je, sur les phénomènes du monde bien, Ce sont les deux à la fois, c'est-à-dire euh, l'adhésion euh, à une, à une métaphysique, d'un côté, et de l'autre, euh, l'adhésion à un possible accès ou à une possible élucidation de ce qui reste encore dissimulé dans la métaphysique au moyen de la science expérimentale. Ce qu'on appellerait maintenant un
2: scientisme. C'est ça, c'est-à-dire que plus on conçoit ces sons comme des phénomènes sonores, plus euh, on perçoit notre perception sur un modèle naturaliste, quoique
5: mécaniste. Oui, on a d'un côté effectivement euh, quelque chose qui relève de, cause, de la causalité, il hein. n'y bon, a pas d'effet sans cause, etc., et du déterminisme. La place, par exemple... Si je connaissais l'état du, du monde présent euh, complètement je pourrais à la fois prévoir l'avenir mais également prévoir le passé. C'est très important d'ailleurs pour moi, à mes yeux, d'utiliser le même terme de prévoir concernant l'avenir et le passé.
2: Tout ce que l'on peut connaître, écrivez-vous Gérard Pelé, tout ce qu'on peut connaître des stimuli se résume en psychophysique à la mesure de certains paramètres qu'il est possible d'extraire à partir du phénomène stimulant. Identité sonore ou lumineuse, hauteur ou teinte, dès lors qu'on est dans une pensée paramétrique des formes d'œuvres d'art par exemple, alors on est déjà un peu dans le scientisme Oui, parce que là,
5: on s'en est très bien rendu compte avec Pierre Schaeffer, qui a absolument au départ voulu fonder une morphologie et euh, fort complexe, hein, très très élaborée, au point que ceux qui l'enseignaient n'y comprenaient pas plus, ne la comprenaient pas plus que ceux à qui ils l'enseignaient. Pourquoi parce qu'il aurait dû lancer les Non, mais j'en ai fait l'expérience avec mes professeurs euh, à, à l'université hein, à, à Paris. 1. Euh, euh, évidemment, euh, 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 comment dire, un disciple à la fois de Kafka et d'Abraham Moll, euh, donc François Molnar. Le, le mari de Vera Mondnard, la peintre qui est bien connu abstraite. Euh, également, euh, chez, euh, bon, chez d'autres, je ne vais pas entrer euh, trop dans ces détails, mais bon, il y avait les Darakis il y avait toute un, tout une... Ça s'appelait Empirical Aesthetics.
2: Mais alors, quand, quand vous dites, par, par exemple, lorsqu'on a établi qu'à une progression géométrique de la fréquence fondamentale d'un son correspond approximativement une progression arithmétique de la sensation de hauteur, que saurons-nous de notre expérience perceptive à l'audition comparée du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach et du well-tuned piano de la Monte Young En fait, ce que vous dites, c'est que il y a tellement deux ordres de connaissances entre un calcul fréquentiel <rire> et puis euh, des déductions arithmétiques dessus, et puis une expérience esthétique, que même si euh, on reproche à ce scientisme-là d'être réductionniste,
5: finalement, on n'a encore rien dit. Absolument. Lorsque, Lorsque j'ai entendu Zoël well tune piano, euh, elle, elle rit euh, chez Jacques Dongui, rue de la de Enquête, euh, qui en avait euh, les disques noirs. Euh... Hors de prix pour moi à l'époque, euh, j'ai cru d'abord que c'était. Je n'ai pas cru que c'était un piano. Alors ça m'a peut-être un peu évoqué le piano forte. Enfin, dans mon imagination, ça pouvait plus se rapprocher, se rapprocher du piano forte ou du clavecin. Bon. Euh, mais euh, ça n'est que progressivement euh, que j'ai identifié, mais c'est juste le fait de mettre une étiquette, mais effectivement, le, la source instrumentale, euh, elle ne elle, 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 ça, ça fonctionne que par étiquetage. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que, en changeant l'accord du, du piano, l'échelle selon laquelle il est accordé, euh, que euh, on en faisait autre chose qu'un piano, de même que John Cage a transformé un piano en instrument à percussion.
2: Mais alors précisément, euh, comment est-ce qu'on fait euh, quand euh, Abraham Moll définit l'art comme communication? On, on dit que c'est forcément voilà. une. Un peu les
5: choses, ou euh... alors là ça devient carrément réductionniste ouvertement, c'est à dire oui, que oui. Ouais, très ouvertement, ça veut dire que on n'accorde plus euh, de aucune expérience qu'au travers du langage, euh, tout est ramené au langage, donc on peut se passer du corps à la limite. Euh, on, est, on est dans le paradigme de la cybernétique hein. et
2: d'un langage qui est euh, optimisé pour être le plus efficace c'est même après, pas un langage peut, qui peut
5: être si peut réflexif que effectivement ça parce que... la démarche de rendre ouais, cette, cette, euh, ce langage efficace mais surtout adapté à chaque domaine car le, le L'algèbre, le langage mathématique, euh, n'est pas euh, le langage par lequel euh, euh, se communiquent des, des notions ou de la logique, ou, euh, etc., etc. Évidemment, là où ça bute inévitablement, euh, je l'ai aussi beaucoup observé, c'est dès lors qu'on veut faire, on peut faire de l'art avec le langage il n'y a absolument aucun problème
2: Oui, que Bertrand, en écho au propos de Gérard Pelé, à propos de l'art cybernétique, de l'art défini comme information, quand on est dans l'art sonore et justement pas forcément dans la musique, quand on fréquente cet entre-deux, c'est une façon de
4: résister à cette espèce de réductionnisme dont on a parlé Ah oui, je crois que le, la question, le, la, le, la distance de l'art par rapport à au langage, et, et, et fondatrice pour, pour l'art sonore. C'est-à-dire que je ne vois pas comment euh, l'art peut être assimilé à une communication. Oui, c'est plutôt problématique. C'est-à-dire qu'il y a plutôt, euh, même en ce qui concerne le son et les arts sonores, c'est plutôt un postulat euh, euh, selon lequel, disons, que le, le son, euh, c'est ce qui résiste, et notamment à la à la communication. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans le non-sens et l'incommunicable, euh, mais euh, y a, ça résiste. Et ça résiste au schéma classique dominant qu'on connaît aujourd'hui de la communication.
3: I'm <laughs> Is it the French song? This is the ground, monster. This is the outside. Of the the home. This is their leg of is a feeling of to hear again the way. Yeah yeah the is as I come from ra in my You got there. You got there. You got there. You
2: les premières minutes de « Roaratorio » de John Cage. Il y a quand même le mot « oratorio », ça veut dire que cette fois, c'est davantage de la musique, mais au nom de quoi, Loïc Bertrand Alors, il y a
4: euh, « oratorio », mais il y a « roar », d'abord. Oui, il y a « roar ». Qui à... est le rugissement ouais. du monde. Donc, euh, c'est un peu l'antithèse les deux, les deux, sur laquelle euh, euh, Cage travaillait, en fait. Donc, au nom de quoi, il y a, le, il y a musique, c'était la question Oui, en fait, non,
2: ma question, c'était savoir, est-ce que ce serait parce qu'il y a un semblant de narration supplémentaire par rapport à Weekend C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être pris dans une histoire peut-être... Euh, c'est peut-être qu'une impression, mais...
4: Alors, je ne sais pas si... Euh, si... C'est très problématique de, 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 de dire euh, si pour euh, Cage, ou euh, en général, c'est de la musique ou « euh, Roi Rattario » a d'abord été pensé comme une, euh, une pièce radiophonique. En fait, euh, le, le processus compositionnel est très long et complexe. Ça a commencé même comme, en fait, euh, à partir de, de, de lectures que faisait Cage, de sa propre, euh, de ses mésostiches, c'est-à-dire euh, de, de procédés euh, de réécriture du Finnegan's Wake, de, de Joyce. Euh, donc ça c'est le point de départ. Donc un texte, donc une une, une des lectures donc plutôt poétique mais presque de poésie sonore et à, à partir de quel on lui a proposé d'abord de de pour lequel on a proposé de, de, de produire une musique mais pour la radio. Donc euh, voilà on est euh, on part plutôt de la poésie sonore en passant par la radio euh, et puis euh, voilà où est la musique dans tout ça Oui c'est Certes, sans doute, mais euh, c'est problématique.
2: Parce que quelques années plus tôt, on voyait parfois John Cage à la télé faire euh, des performances où euh, il désinguait des postes de radio. On aurait presque l'impression qu'il était radiophobe.
4: <rire> oui, non, mais il, il, je crois qu'il utilisait un peu tout ce qui lui passait sous la mais main. Mais C'était un symbole particulier quand même, le poste de radio, pour lui, non euh, oh, Il a travaillé très tôt euh, avec la radio. Hein, euh, son, le centre expérimental qu'il qui, qui, qui aurait aimé... Euh, euh, créé aux États-Unis et qui n'existait pas comme ça a pu exister en France, euh, il en a trouvé des substituts. Il était heureux de pouvoir entrer euh, dans un studio de radio qui lui a donné les premiers moyens vraiment euh, et les, de, de travailler avec euh, des, des moyens électroniques euh, comme ça, avec des enregistrements, des, même des euh, contacts microphones. Mmh. C'était quelle radio euh... C'est quelque part dans ma thèse, mais attendez. Et aux
2: États-Unis Oui, oui, aux États-Unis, ouais. Quelque part dans la thèse et aux États-Unis. <rire> euh, on, on a voulu, euh, Loïc Bertrand, intituler cette émission, ce numéro de Méta Classique, euh, cristalliser. Oui. Pourquoi
4: Ah, mais c'est vous qui l'avez. <rire> oui, c'est de votre <rire> faute, donc euh... <rire> c'est à vous de justifier. Oui, parce qu'en en fait, on était parti de. Des cristaux de temps. Des, du, du cristal de temps et de. puisque au début de l'émission, vous avez passé une, une archive. Euh... Enfin, une archive montée, euh, mise en scène, une archive sonore. Euh, et donc, euh, dans les dix ans d'essai radiophonique de Schaeffer, il y a cette émission euh, où il est question de cristal de temps. Mais c'est euh, à partir de l'écoute ou de la réécoute d'une archive ou d'un document euh, sonore, c'est-à-dire d'une archive, euh, en l'occurrence de la Libération de Paris... Donc de l'écoute et de la réécoute euh, d'un fragment tiré archi de ces archives sonores, qu'il en vient à, à euh, avancer l'idée le, le, de cristal de temps, euh, donc euh, pour euh, désigner en fait la, la manière dont l'écoute se transformait euh, et comment à partir d'une de, de, donc, donc archive on pouvait aussi, donc était ancré dans le réel, on pouvait aussi. Euh, faire signe vers une, une, une écoute transformée, précisée. Deleuze aussi a, a pensé la cristallisation Oui, euh, j'ai le, 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 croisé Deleuze justement quoi, dans l'archéologie de la musique concrète que euh, sur laquelle j'ai travaillé, puisque Deleuze il avance une, un, un, le, le concept d'image de, de, cristal, euh, euh, justement pour euh, pour parler d'un moment euh, particulier dans euh, la crise de la narration, disons, euh, et en particulier la, la, la montée ce qu'il appelle la montée d'image et de son pur ou d'image purement sonore ou visuelle, et qui passe par le relâchement des liens sensorimoteurs. Et à ce moment-là, donc l'image cristal joue un rôle euh, important. Euh, voilà, il y aura d'autres choses à dire, mais. Luc euh, Bertrand, l'éditeur et bibliothécaire
2: euh, Omer Corlet, va vous poser une question.
1: Bien sûr, le cristal, il y a aussi la diffraction dans le jeu des images oui, et de, dans la lumière. Mais je, euh, un élément qui me venait comme dans, dans votre réflexion, c'est toujours la question du, du décadrage. Moi, je viens beaucoup plus de, de la musique que de l'art sonore, oui. et, et c'est ce qui m'impressionne toujours c'est de voir à quel point on. Bien sûr, il y a une convergence des deux éléments, puisque quand, à un moment donné, autour des années 70 il y a la notion de fréquence sonore qui apparaît, donc on change complètement de monde par rapport à la note, au discontinu, et on sait bien que le discontinu de, de la note nous permet de construire des gammes, nous permet de construire un univers sonore et de chercher, en fait, du lien. En fait, on cherche du développement. Donc on n'est plus du tout, on est dans une recherche du développement et du développement qui tombe jamais, ce qui explique qu'on a fait de l'harmonie. L'harmonie nous permet au son de ne jamais tomber, et le, le paradoxe de l'enregistrement sonore, c'est qu'on va avoir la notion de, de, montra, de montage, de décadrage, puisqu'on va proprement dit « décadrer la musique » pour la faire entrer dans un monde qui est plutôt de l'ordre peut-être du discontinu, même si on voit avec Walter Rottmann qu'il travaille sur le film, le film cherche le, la continuité, mais en même temps il va réapprendre, ou du moins voir comment il peut détourner, là aussi décadrer le film, pour aller vers la question du sonore, et surtout de le faire, et, euh, de se pulvériser, il va provo provoquer un, un effet de diffraction, en fait. Et la question qui me, qu me vient, en, quand on regarde cette évolution, et surtout quand je vois le, le travail de Heiner Goebbels, dont vous parlez, uh, Steve Turning la fascination que, que j'ai eue, c'est que d'abord je percevais un, un objet global et euh, qui nous provoquait justement un décadrage magistral, puisque là, à ce moment-là, on sortait tout simplement de la question du son, mais on avait l'image, on avait un dispositif qui était là, alors que toute la pensée occidentale a fonctionné un peu sur le quadrivium. Et paradoxalement, on revenait à la notion de la mécanique la mécanique sonore devenait prépondérante dans la manière de se représenter les éléments. Et la difficulté que l'on avait, c'est la recherche de, de la synthèse, mais en même temps, l'idée de se perdre et d'avoir quand même un élément de narration, Nous l'oublions pas, à travers le texte, Stifter, c'est quand même un, un romancier qui fabrique des... des, des même s'il a un regard, je dirais, euh, du réel, très proche du réel, c'est vraiment un, un, un auteur de, de l'écriture du réel, il y avait chez lui quand même la question d'un temps assez unifié, paradoxalement. Je pense qu'il avait un, un, un imaginaire de, de son temps et que ce que je puis avoir dans la lecture des textes que j'ai eus de lui. Par-delà cette fractionnement, il y avait la question de, de l'unité. En fait, on est toujours en train de basculer entre la diffraction et la question de l'unité. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, pour, euh, pour l'art sonore, plus que pour la musique, puisque la musique, je, je vois des solutions, je le vois chez des compositeurs, comme Simon Steen Anderson, qui lui, invente le mélange ou l'articulation entre l'image cinématographique et aussi la musique. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit toujours perdre un élément ou est-ce qu'on peut le recomposer sans passer par la narration
4: Donc... Euh, élément euh, — Entre quel et quel élément, pardon ?— bah,
1: Juste ce que j'expliquais, entre la notion du discontinu et du continu, euh, là, je vois bien qu'il y a la question de la mise en cause de la narration mm -hmm. comme manière de construire du lien ou d'une articulation. Mais comment peut-on reconstruire le tout Est-ce que le tout est possible ou est-ce qu'on est condamné à une euh, situation disruptif
4: ?— Alors, euh, merci euh, pour la question. Euh, en fait, je pense que... Euh, donc, si on, part, si on repart de, de l'opposition qu'on a, qu a, euh, qu a évoquée tout à l'heure entre montage dialectique et montage symbolique qui, qui euh, résume un peu le discontinu et la recherche d'un nouveau continuum ou d'une nouvelle continuité, euh, par exemple... Euh, euh, Ratorio euh, traduit d'une certaine manière la préoccupation pour retrouver un, un, un nouveau continuum en, en développant et euh, cherchant du côté de ce que Cage d'ailleurs appelle un, un espace sonore total et donc qui passe par la superposition de couches donc il a, il a des, des conceptions assez développées de, de ce que serait cet espace sonore mais euh, plus généralement je crois que euh, euh, en fait, c est, c est, cette, cette dichotomie discontinuité, euh, elle a toujours été euh, euh, en, en tension et euh, c'est aussi euh, là où, je crois, euh, passe l'invention de nouvelles formes, non seulement de nouvelles formes de composition, mais de formes d'exposition. Euh, par exemple, dans mon, dans mon travail en fait de, de, de recherche, j'en suis venu à l'idée à que finalement le, ce qui s'est passé aussi et qui est contemporain de l'émergence des arts sonores, surtout euh, après disons les années 60, c'est que le, la, nouvelle, la nouvelle place qui a pris l'espace, l'espace comme euh, lieu en fait de, qui, de, qui pouvait contenir hein, en fait un espace de composition donc c'est à dire que <coughs> euh, le, la, disons pour faire très simple et schématique hein, euh, la crise de la, la, la narration euh, aboutit d'abord à euh, comme euh, passe par la, la, la disrupture donc d'éléments euh, en conflit comme ça euh, dans la composition et, euh, et euh, pour rassembler ces éléments d'abord il y a Disons un espace euh, sonore, un espace sonore pensé dans la composition mais euh, cet espace là en fait euh, se prend peu à peu place dans l'espace physique et ça, ça, ça se repère par exemple même dans, dans tout ce qui touche à la performance, c'est-à-dire euh, ce qui s'est passé surtout, euh, même la, la, les périodes de, de Cage et ce qui s'est passé euh, à New York avec les performances, c'était euh, en fait euh, penser un, un environnement. L'environnement, en fait, pouvait contenir euh, beaucoup de choses différentes, des sons, des, des, des images, des, euh, des actions. Et en fait, c'était le lieu qui composait l'ensemble. Et ça, je crois que, par exemple, même chez, euh, chez Goebbels, il y a, a euh, l'idée d'une mise en scène. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, les nouvelles dramaturgies sonores, disons, euh, se situe aussi dans cette perspective, c'est-à-dire qu'on a une scène qui est transformée et qui permet aussi de contenir non seulement des sons qui peuvent être perçus euh, dans leur autonomie, mais aussi des images, euh, des, euh, des projections, des textes, des... Euh, des machines, euh, et même euh, peut-être euh, sans humains, comme par exemple dans le sti Stifterstinger de, de Goebbels. Je ne sais pas si j'ai répondu euh, à votre question. <rire>
2: <rire> Ou euh, dans des bonnes vieilles petites euh, boîtes à musique Homer a, a prononcé le, le mot euh, « mécanique euh, ». Loïc, euh, vous avez prononcé le mot « machine ». Ça donne envie de faire un petit mouvement archéologique sur euh, l'affaire des, des arts euh, mécaniques. Est-ce qu'on peut dire, euh, Homer, avant que Loïc ne réponde, pour compléter donc ma question, que euh, ça démarre avec l'Encyclopédie au XVIIIe siècle
1: ben oui, parce que la remise en cause du quadrivium, on peut dire qu'elle arrive avec l'encyclopédie le, d'Hydro d'Alembert, où on, on a à un moment donné, on va le, le décrire, décrire tous les, les la mécanicité du monde. Le monde devient une mécanicité, mais en fin de compte, c'est la résultante de Newton et du travail newtonien, où on a une mécanique du ciel qui est là, et elle va se retrouver évidemment du côté aussi bien de la musique que des autres arts. Et la question qui, me, qui vient quand même, c'est comment peut-on expliquer ce... Ce, ce basculement qui est vraiment fondamental puisqu'elle commence là mais elle va euh, perdurer avec les techniques d'enregistrement, avec tous les, les la technologie industrielle, tout le, le 19e siècle va être l'ère de la mécanisation.
2: Loïc, Bertrand, est-ce que, si je veux recompléter le complément de question, euh, est-ce que les, les arts sonores alors essayent de euh, faire un mouvement de décompensation par rapport à la mathématisation du réel
4: Non mais la, la, la question des arts, euh, des arts mécaniques est, est, est centrale dans, 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 mon, dans mon sujet et en fait euh, je l'ai abordé euh, en considérant que la, la, la radio et le cinéma font partie des arts mécaniques et... Euh, pour moi, euh, le, le, c'était important de faire une distinction en fait, entre art, euh, art mécanique et art mimétique. Donc classiquement, là, la musique serait du côté des arts, euh, des arts mimétiques, euh, même si ça ce serait sujet à discussion, mais dans les classifications des arts, je crois que c'est le cas. Et... Par contre, la radio et le cinéma sont définitivement du côté des arts mécaniques, non seulement parce que ce sont des techniques, mais aussi parce que euh, la manière dont euh, euh, ils sont euh, travaillés, en fait, le type de travail. Et euh, en fait, cette euh, distinction-là, euh, je pense que généralement, on pourrait dire qu'il y a une, une tension euh, euh, entre ces, ces deux arts, ces deux types d'arts. Et que le, les arts sonores résultent, entre autres, notamment d'un conflit et d'une reconfiguration de, de ces rapports.
2: Euh, on va se quitter avec euh, un extrait de, de William mix euh, de, de John Cage. Merci beaucoup, Loïc Bertrand. Merci, David Christoffel. Pour euh, réécouter euh, cette émission, vous pouvez taper « cristalliser » dans la case recherche de metaclassique.com. À bientôt. <rires>